Bon matin, bon matin, mes amis. Je vous le dis, aujourd'hui, ça va être un podcast. Wow, wow, wow. Commence maintenant and just do it. Qui a déjà entendu l'expression just do it? Ça vient de où? Ça vient de où? Nike. Tout le monde connaît hein, le petit crochet là. Nike. Just do it. Alors, mes amis, bienvenue au podcast des millionnaires des diamants. Vous savez qu'on termine le livre Jack Canfield la semaine prochaine. Il reste aujourd'hui 63 et la semaine prochaine 64 qui va être la finale. Et je ne peux pas croire qu'on a passé à travers ce livre-là. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. La semaine prochaine, c'est « Empower yourself by empowering others ». Donc, donnez-vous du pouvoir en donnant du pouvoir aux autres. Soyez généreux de vos compliments, etc., etc. Je pense que ça fait un an qu'on est là-dessus. Non, pas un an. Oh oui, un an. Un an. Oh my God, là, je regarde la face de, de la gang sur Zoom. Hey, ça va vite, ça va vite quand même. Alors, euh, on commence un nouveau livre. On, on, on est entre deux. Donc, si vous avez des recommandations pour le livre du mercredi, envoyez-nous vos recommandations. Euh, moi, je voudrais couvrir celui-là sur les peurs que les gens ont qui les empêchent de, de « de, de just do it ». Hein, de, qui les empêche de « just do it », c'est bon français, là. Hein? Mm. Alors, aujourd'hui, on, on va parler aux gens qui sont des rêveurs, des innovateurs, puis qui ont envie de sauter en bas du nid, puis de flapper ses wings. Alors, moi, je dis toujours, saute en bas du nid, puis après, flappe tes wings, c'est sûr, tu frapperas pas sur l'asphalte. Alors, de où je, je, de où je me permets de vous dire ça? Bien, je m'appelle Maria Meriano, 41 ans en affaires et continuellement, continuellement, euh, je saute dans l'inconnu, mais un saut educated, I, we call it a, 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 an informed, un, um, oui, informé, il faut faire attention parce que j'ai peur que les gens prennent pour du cash, qu'est-ce qu'ils vont lire dans ce segment-là, mais il faut faire très, très attention si tu ensemble tous les livres de développement personnel, on appelle ça un risque calculé, un risque calculé, pas un risque non, non, hein? un risque calculé. Alors, un risque calculé, je m'y connais là-dedans, ça fait 41 ans. Je commence avec mon mariage, un risque calculé, hein? Algérie rencontre Ita Italie, musulman rencontre italien, hein? OK. Nourriture brune rencontre nourriture rouge. C'est vraiment ça, là. Like, un monde de différence. Même les épices ne se ressemblent pas. Les autres qui n'ont jamais connu le basilic, comme moi, je n'avais jamais connu le cumin quand j'ai rencontré moi. Mais juste pour vous dire deux mondes à part. Mais c'était un risque calculé. Nos valeurs étaient les mêmes. Vous, voyez, vous comprenez, mesdames et messieurs, donc un risque calculé. Donc oui, le principe « just do it », comme les psychologues disent, viennent d'observer combien de gens meurent encore avec la musique dedans eux. Hein? Alors oui, c'est clair, c'est clair. Euh, trop souvent, on passe tellement de temps à calculer, calculer qu'on ne fait jamais rien. Donc, c'est vraiment cette belle combinaison. Cette belle combinaison arrive quand vous êtes entouré de bon monde. Alors, dans mon entourage, il ne faut pas jamais que je sois la plus intelligente ou celle qui accomplit le plus. In my circle, dans mon cercle, faut il faut qu'il y ait du monde qui me pousse mes limites, en même temps du monde qui me garde mes deux pieds euh, bien « groundés ». Alors, cette belle balance des deux vont faire qu'on a envie de se pitcher en bas du nez, 
et de s'envoler. Dans un autre podcast, on a dit « Let go and let God », OK? Mais encore là, on ne va pas sauter d'un building et dire « J'ai la foi en Dieu, je sais voler, je vais… » Non, ça, non, tu vas écraser à terre, là, que, you know. Ben, ben, on va faire une pizza de toi. Non. Il y a quand même un certain niveau euh, à, à, à prendre en considération. Donc, ce que j'aime aujourd'hui, c'est avec Jean-Philippe, nous allons plonger plus en profondeur dans le sujet. Sabrina, des belles exemples. Marie-Pierre, j'ai capoté sur ton exercice. Donc, avant de vous laisser dans les mains de Jean-Philippe, j'ai besoin que vous partagez le podcast en écrivant. Est-ce qu'il vous manque un peu de courage de poursuivre vos rêves? Point d'interrogation partager le podcast. Numéro 2, Marie-Pierre, demain on annonce les top 5 mois à date, mais encore une fois, un rappel de comment on participe au concours Les Millionnaires des Diamants. Oui, donc on a le concours pour tout le long du mois pour les personnes qui contribuent sur notre groupe Facebook Les Millionnaires des Diamants, le groupe inspirationnel. Donc là, tout le monde qui va participer sur le groupe durant le mois, vous allez être dans le tirage pour gagner la grande doudou Les Millionnaires des Diamants. Donc vous allez avoir le grand, grand, grand format de la doudou les millionnaires des diamants est tellement grande. <rire> Je suis capable de la montrer au complet. OK, donc là, on va voir le tirage de la doudou. Et nos top 5 des personnes qui contribuent le plus sur le groupe vont avoir la tasse à la thé. Donc, la tasse avec le logo Les millionnaires des diamants. Donc, comment on fait pour contribuer sur le groupe? À chaque fois qu'on va les poster sur le groupe, à chaque fois qu'on va commenter sur le groupe, à chaque fois qu'on va mettre une réaction sur le groupe et à chaque fois qu'on invite des gens sur le groupe, c'est toutes des façons de contribuer pour être dans le tirage et aller dans nos top 5 pour la tasse. Merci, merci. Alors, pour les gens qui, qui, qui capotent sur la couverture, il y en a beaucoup qui m'ont dit « je capote ». Celle-là, c'est la mini. Si vous allez sur Shopify, c'est la mini. Marie-Pierre, j'ai envoyé la medium. Mais vous autres, c'est la queen, OK? C'est vraiment de pouvoir, partout où vous tournez dans la maison, d'avoir ces belles affirmations qui nous aident à niveler vers le haut. Tu sais, des fois, là, ça prend juste une phrase, juste une phrase pour changer mon énergie de cette journée-ci. Puis, je ne peux pas passer à côté de dire les immenses merci à Mathieu, Lise, Ricky, tous les, les gens qui font ce bel accueil, très généreux de vos cœurs, de vos pouces. Like, Rappelons-nous, cette communauté est en train de grandir. On approche le 3000 grâce à chacune d'entre vous. Donc, avant de plonger dans le sujet, je veux juste vous dire, « Embrace yourself », ça veut dire « attachez vos toques, vos toques, vos toques ». Anyway, embrace yourself, OK? Nous allons plonger dans un sujet que je sais qui va, euh, euh, va, 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 va briser les barrières. Voilà, briser les barrières et va laisser pour, va, vous allez laisser la musique en vous chanter à haute voix. Moi, je ne chante pas bien, là, mais ce n'est pas grave. Pour moi, je chante bien. Alors, des fois, je me démute un peu trop vite. Puis les gens me pognent en train de faire des niaiseries comme euh, chanter, comme madames et messieurs, comme plein de... Oui, oui, moi là, j'ai toujours de l'allure, pour moi. Mais je sais, vous autres, vous avez une autre opinion, OK? Release the magic in you. Et rappelons-nous qu'on est, est, est à une décision si de changer, changer notre trajectoire. trajectoire. Alors, ça, Alors, ça peut retarder, retarder, je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe. Yeah, merci Maria, bon matin tout le monde! Donc, c'est sûr qu'à quelque part, en fait, dans votre vie, euh, vous vous êtes déjà dit, moi, le plus tard, ou j'aimerais ça devenir, da, da, da. Tu sais, ah, j'aimerais ça devenir médecin, j'aimerais ça devenir euh, 
euh, une vedette de cinéma, j'aimerais ça. Ah, euh, oh, moi, plus tard, je veux, euh, je veux être euh, un... Euh, euh, oui, je cherchais accountant dans la tête, je l'ai juste en anglais. Comptable, okay, je cherchais, tu sais. Fait que, ah, oh, je veux faire ça, je veux réaliser ci. Et là, vous avez dit, ouais, je vais commencer quand, quand je vais être prêt. Puis là, tic-tac, tic-tac. Ouais, 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 je, non, 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 je vais y aller quand je vais être prêt, là. Je vais commencer quand je vais être prêt. Ah, oh, je vais commencer ça demain. Ouais, ouais, demain matin, là, c'est là que je commence, OK? C'est là que je commence à changer. Et là, quand est-ce que vous avez commencé? La réponse, c'est peut-être jamais, OK? Donc, c'est des choses qui nous arrivent. Et la raison pour laquelle bien des gens, des fois, attendent ou arrivent, effectivement, en fait, sur... Euh, à la fin de leur vie et ont des regrets, c'est parce qu'ils ont attendu. Ils attendaient quoi? On ne le sait pas trop. Ils attendaient un signe. Ils attendaient, en fait, que des colombes forment une croix dans le ciel. Ils attendaient l'arrivée du Messie, mais finalement, il n'est jamais arrivé pour eux autres, OK? Mais ces gens-là ont attendu, ont attendu un signe qui n'est pas nécessaire d'attendre. Le seul signe que tu as besoin, c'est tout simplement de sauter, comme Maria l'a dit. Parce que quand tu sautes, tu n'as pas, pas le choix, en fait, d'étendre tes ailes, de te mettre à flapper des ailes puis de te dire euh, « je ne veux pas pogner l'asphalte en bas okay? ». Donc, à un moment donné, il faut passer à cette action-là. Donc, que ce soit quelqu'un qui se dise « moi, j'ai toujours aimé la cuisine, j'aimerais savoir un restaurant ». Ben parfait. Commence soit, en fait, prends un cours ou va donner ton nom, va devenir, en fait, cuisinier. Commence en étant plongeur pour, en fait, découvrir les rudiments. « Ah, moi, j'ai toujours voulu aussi avoir un restaurant. » Parfait. Commence à être un waiter euh, pour pouvoir, en fait, servir les gens. « Ah, moi, j'ai toujours voulu, en fait, là, être capable d'être un conférencier. » Ben, t'as-tu offert un moment de conférence sur un sujet qui te passionne ou un MLM? Un MLM, où est-ce que... On donne des conférences à chaque jour parce que j'ai pas le choix, en fait, d'aller en live pour parler de mon, euh, de mon produit. Ah, oh, je veux devenir un entrepreneur, je veux avoir ma propre business. Ben, commence dans un MLM. Tu vas découvrir, en fait, c'est quoi être travailleur autonome. Tu vas découvrir c'est quoi l'implication que tu dois avoir, l'intentionnalité, l'engagement que tu dois avoir pour, par la suite, peut-être, en fait, dire, là, j'ai une idée, je devant mon entreprise. Donc, il suffit juste de faire un premier pas. Un premier pas, mais de se coller à ce que tu as décidé de commencer. Donc, quelqu'un qui dit « moi, je veux être un grand entrepreneur, j'ai une idée, mais je ne sais pas par où commencer » et qui dit « je vais commencer dans un MLM, je vais me lancer, je vais apprendre qu'est-ce que c'est », ben reste collé. Fais pas comme des gens qui disent « Ah, oh, ça n'a pas marché après deux semaines, je vais essayer un autre MLM. Ça n'a pas marché après deux semaines, je vais commencer dans un autre MLM. » Non. Non, ça, c'est le seul problème qui existe, c'est eux autres mêmes. Le seul dénominateur commun, c'est eux qui ont décidé, en fait, de sauter d'un MLM à un autre. Donc, il faut parfois se lancer, mais aussi comprendre, est-ce qu'il y a des, comment je pourrais dire, des critères nécessaires? Fait que si tu t'es toujours dit, moi, je veux être médecin dans la vie, pars pas, genre, ta clinique du jour au lendemain, OK? Je te dis ça comme ça parce qu'il y a certaines choses qui, comme Maria l'a dit, sont un risque calculé. Devenir médecin, ça prend des études. Tu n'as pas le choix de passer à travers un bac, une maîtrise, faire en fait tes cours, tes classes, faire en fait devenir, être un stagiaire, être un, un je ne sais plus les noms, genre pour les médecins, là, mais un interne et toutes ces affaires-là. Donc, des fois, il faut être conscient de qu'est-ce que ça implique le choix que l'on veut 
faire. Comme exemple, être médecin, mais c'est valable pour aussi plein d'autres professions. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous décidez de vous lancer, OK? Donc, que ce soit dans un métier, effectivement, que vous avez une formation ou de vous lancer, exemple, dans un MLM. Comme moi, hier, je me suis lancé dans notre nouveau concept des démonstrations Messenger. C'est le plus bel apprentissage qui existe. Parce que quand on se lance, quand on se met en action dans ce qu'on veut atteindre, on reçoit du feedback. On reçoit du feedback positif et on reçoit du feedback négatif. Mais en réalité, les deux, c'est du feedback positif. Pourquoi? Parce que le feedback négatif, ça me dit qu'est-ce que je dois travailler et qu'est-ce que je dois améliorer et qu'est-ce que je dois réfléchir. OK? Donc, hey, hey, lâche le fil à Maria, toi. <rire> je sais pas qui, qui mange le fil, là, mais... <rire> Bon, ceux qui sont pas sur Zoom se demandent qu'est-ce qui se passe. <rire> Donc, euh, j'ai perdu mon idée. Oui, OK, il faut se lancer parce que quand vous vous lancez, c'est le meilleur apprentissage parce que vous recevez une rétroaction, OK? Et qu'est-ce que ça vous permet? C'est que ça vous permet d'aller au niveau, au prochain niveau et de vous améliorer. C'est ce que j'ai vécu hier. Ça m'a dit qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois? Qu'est-ce que je ferai pas? Qu'est-ce que je vais améliorer? Qu'est-ce que je vais développer, en fait, comme publication dans ma démonstration? Donc, c'est le plus bel apprentissage. Puis c'est pour ça que dans la majeure partie des métiers, il y a la partie stagiaire où est-ce que ça permet d'expérimenter. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est quand vous décidez de vous lancer, vous créez un mouvement que vous n'en êtes peut-être pas conscient dès le départ. Je vais vous donner l'exemple des abeilles. Une abeille, sa job, sa seule job, ok, c'est d'aller chercher le pollen pour faire du miel. Leur travail, ce n'est pas de polliniser. Non, leur travail, c'est d'aller chercher le pollen pour faire du miel. Mais par leurs actions, qu'est-ce qu'elles font elles ont ce qu'on appelle un effet, euh, un effet de vague. Comment on dit ça en, en français? Un... L'effet papillon. C'est vrai, en français, c'est l'effet papillon. Exactement. Donc, ça a un effet papillon. Donc, ça crée donc des résultats indirects. Donc, ils pollinisent les fleurs, ils pollinisent en fait les plantes, ce qui donne les fruits, les légumes et ce qui donne en fait toute la végétation que l'on a sur Terre. Mais leur job première, qu'est-ce que c'était? C'était de créer du miel. Donc, vous, quand vous allez vous lancer, OK, et que vous allez rester collé et dire « oui, je vais persévérer, je veux réussir, je suis engagé », vous allez créer cet effet-là indirect. Donc, peut-être que vous allez débuter dans un MLM, vous allez vous mettre à faire des lives, puis tout d'un coup, les gens vont se coller à vous, les gens vont se coller à votre idée, vont se coller à votre mission, à votre mission, et vont vouloir joindre votre équipe. Au départ, toi, tu disais, je veux parler de mon produit. Je veux faire de l'argent pour euh, euh, arrondir ma fin de mois. Mais l'effet papillon qui est créé, OK, est créé autour de toi, à côté et créé en arrière de toi. Pensez à quand vous êtes dans l'eau, dans une piscine, dans un lac. Vous allez vers l'avant, mais l'effet de vague, cet effet papillon-là, est à côté de vous et en arrière de vous. Donc, c'est ce qui est merveilleux dans l'aventure de se lancer, c'est qu'on va créer des résultats que des fois, on n'avait pas visualisé parce qu'un entrepreneur, quelqu'un qui décide de commencer dans quelque chose de nouveau, il y a un objectif. Je vais le faire de cette manière-là pour atteindre mon objectif, mais en cours de route, il y a un retour, OK, donc de cet effet-là et ça vous dit, OK, 
je vois maintenant comment je vais pouvoir arriver à ma finalité grâce à cette réponse-là, à cette rétroaction-là que j'ai reçue. Dans le livre, on avait même parlé d'un des exemples, Dave Linegar, qui lui a quitté, en fait, il était un agent immobilier, a quitté l'entreprise où est-ce qu'il était, il n'aimait pas le fonctionnement, a créé sa propre entreprise et aujourd'hui, c'est une des plus grandes entreprises dans le domaine immobilier, c'est Remax. Donc, il pensait pas. Lui, il voulait créer son entreprise qui allait répondre à ses besoins et pas avoir les inconvénients qu'il y avait dans son autre. Et il a créé une des plus grandes euh, une des plus grandes entreprises reconnues, en fait, dans le domaine de l'immobilier. Donc, on sait jamais. Mais il suffit juste de commencer et de comprendre que quand on est engagé et qu'on se colle à ce qu'on a commencé, ben on va créer des effets incroyables. Puis, pour, pour vous partager d'autres histoires, pour vous aider à bien comprendre le concept, je vais laisser la parole à Sabrina. Oui, puis le premier exemple, c'est l'auteur Jack Kenfield qui a aussi fait le livre Bouillon de poulet. Hein? Bouillon de poulet pour l'âme, bouillon de poulet pour les ados, bouillon de poulet. Mais eux, quand ils ont écrit, parce que c'est coécrit avec un de ses amis, quand ils ont coécrit ce livre-là, là, ils n'ont jamais vu que, à quel point, où est-ce que ça pouvait s'en aller. Là. Eux, il y avait un objectif. Mais là, de dire, OK, Là, mon bouillon de poulet, il est sorti un livre, bouillon de poulet pour chien. Il dit, pensez-vous qu'on avait pensé qu'il y aurait un bouillon de poulet pour chien? Puis que suite à bouillon de poulet pour chien, ils ont sorti de la nourriture à chien sous le logo bouillon de poulet. Tu sais, maintenant, c'est maintenant reconnu euh, en Amérique ce terme-là, bouillon de poulet pour l'âme. Mais jamais c'était dans leur plan de départ. Fait que ça, ça fait partie des résultats secondaires involontaires. Oui, dans le processus, c'est arrivé. Il expliquait que tous les, les grands de ce monde qui ont accompli les multimillionnaires, il y avait un rêve de départ, il y avait un plan. Mais le comment en cours de route, là, ça ne s'est jamais passé exactement comme il avait planifié. Là. C'est toujours un processus qui vient varier, puis des fois, ça va terminer encore plus grand. Puis là, moi, le meilleur exemple que je trouve qu'on a, c'est... T'sais, on est plusieurs à avoir commencé comme ça dans notre MLM. Moi, j'ai fait une présentation pour avoir des plats pas chers. J'ai pas dit, je vais faire une business qui va me générer plus d'un million de revenus en 10 ans. Là. Moi, je voulais des intellivrés pas chers. Mais dans le processus, c'est devenu ma job à temps plein. Dans le processus, je suis devenue entrepreneur. Dans le processus, donc c'est allé beaucoup plus loin que mon idée, mon plan de départ. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance au processus à travers ça. Et eux, ils ont eu des émissions de télé, ils ont eu des chroniques à la radio, ils ont eu des chroniques dans les journaux, puis ils expliquaient que l'émission de télé, en réalité, c'est arrivé quand ils ont voulu faire le deuxième bouillon de poulet. Ils ont dit, bon, on va faire le concept, de, il va vraiment avoir des recettes dedans, parce qu'on va interviewer des gens, on va avoir des histoires, mais chaque personne qu'on interviewe va nous donner une recette. Puis, ils ont demandé à une dame, une de leurs amies, Diana, qui faisait des livres de recettes, de tester ces recettes-là. Puis, pendant quelques mois, ils sont allés manger chez elle, tester des recettes. Et à un certain moment donné, elle a dit, « Faudrait que vous rencontriez mon ami producteur, parce que peut-être que vous pourriez en arriver à la version télé de ça. » Eux, ils l'avaient en tête, mais tu sais, tu sais pas le comment, tu n'as pas le contact nécessairement. Mais le fait d'avoir décidé de faire le deuxième livre et d'intégrer de recettes a fait qu'ils ont été en contact avec la bonne personne qu'ils ont mis en contact avec les producteurs. 
un an plus tard, il tournait les émissions de télé pour avoir 16 émissions de télé euh, qui a découlé de ça. Fait que c'est tout simplement que ça fait partie des effets secondaires involontaires qu'il appelle, mais qui nous permettent à arriver à plus grand que prévu. Et il y a un deuxième exemple que j'aime vraiment bien. On a Ruben Gonzalez. Ruben, il, il est allé aux Olympiques en luge. On s'entend que la luge, c'est pas la discipline la plus populaire des Olympiques. Il est arrivé 35e. Fait que c'est pas lui qui a fait les journaux, c'est pas... Mais il y a quand même un processus d'aller aux Olympiques, là. Et son petit voisin, il disait, « Faut que tu viennes dans ma classe présenter... » C'est quoi les Olympiques? Puis il dit, ben oui, ça va me faire plaisir. Donc, il va dans la classe, venez faire comme une présentation orale sur les Olympiques. Là, la professeure a dit, il hey, faudrait que tu présentes ça dans l'école, que tu le fasses comme une conférence. Puis il dit, ben oui, je vais bâtir la conférence. Et il fait la conférence dans l'école. Là, les professeurs viennent le rencontrer en disant, hey, tu sais qu'on fait venir des conférenciers, puis qu'ils sont des fois plus plates que toi. Hein, tu as vraiment un talent au niveau de la conférence, fait qu'il, il décide d'offrir sa conférence à d'autres écoles. Et durant cette année-là, il va faire plein de conférences dans les écoles. Là, euh, arrive l'été, il n'y a pas d'école. Puis il se dit, ben non, mais moi, je veux continuer à avoir ce revenu-là qui vient par les conférences. Et il approche des entreprises, il approche des organismes. Et il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, maintenant, cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est conférencier. Mais c'est parti de... Viens faire une présentation orale dans ma classe, là. Je veux que tu nous parles de ton processus des Olympiques. Donc, de faire confiance au processus. Lui, c'était peut-être pas son plan de carrière qu'il avait prévu. Il y avait un autre job avant ça, là. Mais ça l'a amené dans ce processus-là et il a embarqué dans ce changement-là. Et là, Marie-Pierre, tu as des exercices pour nous aider à évaluer. Je suis... Euh, quel type de je jump ou non dans le changement, là? <rire> Merci Sabrina. Donc oui, on a vraiment un quiz le fun ce matin qu'on va faire, qui est vraiment facile aussi de pouvoir s'évaluer parce qu'on le sait, on est réaliste, là, on, on a toute eu une journée où on fait comme « off demain ». Ça nous est tout déjà arrivé, mais de voir à quelle fréquence tu as ce bouton-là de snooze sur ta journée versus à quelle fréquence que tu sautes du lit prêt à affronter qu'est-ce qu'il y a devant toi pour atteindre tes objectifs. Donc, on va aller évaluer dans le fond euh, facilement avec le quiz de quel type de personne que tu es le ma- la majorité du temps. Donc, c'est 10 questions que vous allez pouvoir répondre de 1 à 10 pour chacune de ces questions-là. Donc, vous allez pouvoir aller répondre dans le chat, dans les commentaires. Donc, de 1 à 10. Donc, la question numéro 1, en fait, c'est quand j'ai une nouvelle idée, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Donc, de 1 à 10, 1 étant « Ah, oh, ben je vais y penser, là! » Ou 10, « ben je suis déjà en train de travailler dessus! » Donc, t'es quel type de 1 à 10 quand t'as une nouvelle idée? Numéro 2, c'est euh, quand que tu as l'idée de commencer quelque chose sans avoir un plan final. Donc, ta planification n'est pas finale, mais t'as quand même l'idée de commencer. Donc, de 1 à 10, comment tu réagis? 1 étant « Ouh, ça sonne comme un désastre! » Ou 10, ouh, ça va être une belle aventure. Donc, de 1 à 10, quand tu as une idée que tu vas commencer sans avoir le plan final. Numéro 3, si quelqu'un te dit, ah, oh, tu devrais pas commencer sans être 100% prêt, comment tu réagis? Donc, de 1 à 10, 1 étant, ah, oh, il y a bien raison, je suis d'accord. Ou 10, ben regarde-moi, je vais le faire. 
donc de 1 à 10 pour le numéro 3. Numéro 4, c'est la procrastination et moi sommes de 1 à 10, 1 étant les meilleurs amis du monde, ou 10, c'est qui ça? <rire> donc, toi et la procrastination. Numéro 5, si je veux vraiment apprendre ou essayer quelque chose de nouveau, comment tu réagis? De 1 à 10, 1 étant, ben, je vais le mettre sur ma liste de peut-être, ou 10, ben, je suis déjà en train de googler c'est quoi les cours que je peux suivre proche de chez nous. Numéro 6, quelle est ta réaction à la prise de risque? De 1 à 10, 1 étant « Oh non, ça fait peur ça! » Ou 10, « Il est où mon parachute? Je suis prête à sauter! » Numéro 7, quand je fais face à un obstacle, mon attitude est de 1 à 10, 1 étant un signe que je devrais arrêter. Ou 10, c'est juste un pas de plus dans la danse. Numéro 8, si tu pouvais commencer un nouveau projet pour aller chercher un revenu d'appoint ou un nouveau projet d'une passion en ce moment, comment tu réagis? De 1 à 10, 1 étant, ah oh, ben peut-être plus tard quand je vais avoir du temps. Ou 10, je suis en train de mettre en place mon espace de travail. Numéro 9, quand il s'agit d'apprendre de ses erreurs, comment tu réagis? De 1 à 10, 1 étant, ah, oh, je vais être trop gêné pour essayer encore une fois si j'ai fait une erreur. Ou 10, ben, je vais prendre des notes, je suis prête pour le deuxième tour. Et finalement, numéro 10, quand j'entends parler du succès des autres, comment tu penses? Donc, de 1 à 10, 1 étant, ah, oh, sont chanceux, eux, mais c'est pas moi. Ou 10 euh, étant, ben, si eux, ils peuvent, ben, moi aussi. Donc là, quand vous avez terminé de répondre aux 10 euh, questions, vous allez pouvoir faire votre total de points. Et là, sur 100, dans le fond, si vous êtes entre 10 et 39, ça veut dire que vous avez plutôt tendance à aller vers la prudence, la préparation sans fin. Si vous êtes entre 40 et 59, Bien, souvent, vous allez prendre des euh, mesures pour vous mettre en action, mais vous allez souvent vous retrouver à hésiter ou attendre le bon moment, finalement. Si vous êtes entre 60 et 79, vous êtes sur la bonne voie, vous adoptez souvent ce principe-là de juste commencer maintenant, mais il va y avoir des situations où vous allez vous retenir. Si vous êtes entre 80 et 100, bien là, vous vivez vraiment selon ce principe-là de commencer maintenant le « just do it ». Donc, euh, vous êtes trop actif et vous ne laissez pas la peur ou l'incertitude vous retenir. Donc là, peu importe combien tu as eu comme résultat, ce qui est bon de savoir, c'est que si tu es haut, super, continue. Mais si ton score est plus bas, ben c'est pas grave parce que tu vas pouvoir le voir comme ton premier pas de dire « Ah ben, je vais l'essayer ça, juste de commencer à l'essayer. » Donc, essayez de l'essayer. <rire> Donc, on va partir avec cette première étape-là de juste se lancer pour une première fois, puis déjà là, ça va être euh, vraiment une bonne chose de faite. Donc, euh, au fur et à mesure qu'on préparait le podcast, ça m'a fait penser qu'on euh, a couvert euh, il y a plusieurs mois de ça, peut-être même plusieurs années, 
En tout cas, le livre sur la règle des cinq secondes. Dans le fond, qui est euh, le même principe que qu'est-ce qu'on vient de couvrir. Donc, comment ils nous l'ont expliqué, la règle du cinq secondes, c'est s'il y a quelque chose que tu hésites, quelque chose que tu veux faire, ben on va faire le compte à rebours. On part de cinq, donc cinq, quatre, trois, deux, un, puis go! Donc, oui, de juste se lancer comme une fusée, dans le fond, de faire le décompte et y aller. Donc, c'est vraiment le résumé du livre, le 5, 4, 3, 2, 1, pour se lancer. Donc, c'est vraiment le même principe. Quand on a de la difficulté à commencer, on peut faire le décompte pour juste le faire pour une première fois. Donc, la première, la prochaine fois que vous allez avoir un défi et que tu n'es pas sûr, tu as le goût d'hésiter, tu vas pouvoir utiliser cette technique-là aussi pour faire le saut. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Demain, on va continuer avec le livre sur la confiance en soi. Donc, c'est un rendez-vous demain. On vous souhaite une belle journée. Bye tout le monde!